0: Comment trouver un but dans la vie Nous voyons des médicaments accompagnés de brochures expliquant pour quelles maladies ils ont été conçus, comment ils doivent être utilisés et quelle est leur composition. Mais la tragédie est que l'homme est né dans le monde dans un état tel qu'il ne sait ni ce qu'il est, ni pourquoi il a été mis ici. Aucun manuel pratique ne l'accompagne, il n'y a pas non plus d'enseigne fixées au sommet des montagnes pour lui donner des indications ou pour lui donner des réponses à ses questions. Par conséquent, l'homme a formé des opinions étranges sur lui-même, la terre et le ciel, ignorant la réalité essentielle de la vie. Quand il examine son propre être, cela lui apparaît comme une étonnante accumulation de pouvoirs intellectuels et physiques. Pourtant, il ne s'est pas voulu lui-même, ni n'a joué aucun rôle dans sa propre construction. Puis il regarde le monde en dehors de lui-même à travers un univers d'une immensité extrême qu'il ne peut ni englober ni traverser, ni même compter les innombrables trésors qu'il contient. Qu'est-ce que tout cela Et pourquoi est-il là D'où ce monde est-il parti et où finira-t-il Quel est le but de toute cette existence Il se trouve totalement ignorant de ces sujets. L'homme a bien sûr reçu des yeux, mais tout ce qu'il peut faire, c'est voir l'extérieur des choses. Il a de l'intelligence, mais le problème avec l'intelligence humaine est qu'elle ne se connaît même pas. Jusqu'à présent, l'homme n'a pas été en mesure de découvrir comment les pensées entrent dans l'esprit humain ou comment fonctionne l'esprit. Avec de telles facultés inadéquates, il n'est pas en mesure de parvenir à une conclusion saine à son sujet, ni de comprendre l'univers. Cette énigme est résolue par le livre de Dieu. Aujourd'hui, le Coran est la seule écriture sous les cieux à propos de laquelle nous pouvons dire avec une conviction totale qu'il nous donne une connaissance précise de toutes les réalités de la vie. Ceux qui ont essayé de comprendre l'univers sans avoir recours au livre de Dieu sont exactement comme des êtres plongés dans l'obscurité qui essaient de découvrir ce qu'est un éléphant en touchant différentes parties de son corps. On va toucher sa patte et penser qu'on a trouvé un pilier. Un autre sentira son oreille et pensera qu'il s'agit d'un panier tressé. Son dos sera qualifié de plateforme, sa queue de serpent et sa trompe un tuyau d'arrosage. Mais où dans tout cela est l'éléphant Peu importe la façon dont ces personnes rassemblent leurs conclusions, ils ne peuvent pas arriver à la bonne réponse. C'est la situation éternelle de tous les philosophes et penseurs athées. Dans leur tentative de comprendre la nature de la réalité dans l'univers, ils n'ont pas réussi à être guidés par la vraie connaissance. En conséquence, leurs conclusions sont celles d'un humain, tâtonnant dans l'obscurité, et hasardant des suppositions farfelues quant à la nature de son environnement, sans jamais vraiment la comprendre. Il y a des gens dans ce monde qui ont consacré leur vie entière à la recherche de la vérité, mais qui, désespérés de ne pas pouvoir la trouver, ont même pris la mesure extrême de mettre fin à leur vie et puis il y en a eu d'autres qui ont cherché la vérité mais qui, n'ayant pas réussi à la trouver, se sont contentés d'une philosophie concoctée basée sur une pure conjecture. Alors que ces derniers, confondant conjecture et raison, ont compilé leurs conclusions et les ont présentées au monde comme la vérité, les premiers eux, ont vu la spéculation pour ce qu'elle était, et l'ont rejetée, puis, angoissés par leur impuissance, se sont retirés de ce domaine. Les deux groupes se sont vus refuser la vraie connaissance, car, en réalité, personne ne peut comprendre le secret de la vie sans l'aide du gardien originel du secret, c'est-à-dire Dieu. Certes, l'homme a la capacité de penser et de comprendre. Mais cette capacité n'est guère meilleure qu'un œil qui ne peut voir que tant qu'il y a une source de lumière externe. Dans l'obscurité totale, ce même œil ne peut rien voir du tout. Ce n'est que lorsque la lumière est allumée que tout devient visible avec clarté l'intellect humain, comme l'œil, a besoin de la lumière, la lumière de la révélation de Dieu, pour ne pas toujours tâtonner dans l'obscurité. Sans la révélation de Dieu, nous ne pourrons jamais arriver à la vérité des choses. Le Coran nous dit non seulement que Dieu existe, mais peint également une image incroyablement vivante de l'être qui soutient et dirige l'univers. Non seulement il nous parle de l'au-delà, mais il décrit le jour du jugement de manière si graphique que ses horreurs sont profondément gravées dans notre conscience. Il y a une histoire bien connue d'un artiste grec qui a peint une image si réaliste d'une grappe de raisin que des oiseaux venaient la picorer. Pensez simplement que si une peinture réalisée par un mortel ordinaire pouvait avoir un effet si extraordinaire, alors que pensez du niveau d'Arc a atteint le seigneur des mondes dans le Coran. Un simple mortel pourrait-il vraiment apprécier la perfection d'un tel art Le Coran témoigne verbalement de la souveraineté de Dieu. Il décrit avec force et clarté la grande force déterminante à l'œuvre dans le monde entier et nous donne des informations définitives sur ces réalités métaphysiques qui échappent au toucher et à la vue. Non seulement il énonce les faits de l'existence, mais il constitue également une étonnante galerie d'images verbales, qui mettent sous nos yeux un monde jusqu'ici invisible. Le Coran nous montre où réside vraiment la force de ce monde, nous donnant une prise sur une corde qui ne rompt jamais. Sans cela, nous n'avons pas vraiment de soutien dans la vie. De plus, ce n'est que par notre attachement à Dieu que les êtres humains peuvent conserver leur emprise sur la corde qui les lie les uns aux autres. Le Coran explique que c'est ce Dieu unique qui nous soutient tout au long de notre vie ici sur cette terre. Par lui, nos cœurs sont à l'aise, car c'est lui qui apporte la vraie chaleur dans la vie. Il nous sauve en temps de péril, nous assiste à l'heure du besoin. Tout pouvoir repose entre ses mains, l'honneur et la gloire seront les récompenses de toute nation qui se tournera vers lui pour obtenir du soutien, tandis que seule la honte et l'humiliation seront le lot de ceux qui l'abandonneront. Le savoir, c'est détenir la clé de tous les trésors de la vie. Celui qui possède cette clé gagne tout, celui qui la perd, perd tout. Le Coran, avant tout, est la proclamation de Dieu comme chaque souverain éclairé a une constitution, le Coran est la constitution, du Tout-Puissant, Maître de l'Homme, Roi des Rois. Pour le dire très simplement, le Coran est un livre d'instruction, montrant à l'homme la bonne voie à suivre. C'est une lumière qui guide ses pas chancelants, lui rappelant en temps opportun la volonté de Dieu, éveillant sa nature endormie et transmettant l'exhortation du Seigneur. C'est un livre qui, en lui donnant le sens moral de distinguer le bien du mal, le guérit lui, ainsi que sa société, de tous les maux. En ce sens, c'est un livre de sagesse, rempli d'expressions d'une compréhension correcte. De plus, c'est un livre de lois qui nous pose les fondements même sur lesquels bâtir et organiser la société. En bref, il fournit tout ce dont l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre de la société peut avoir besoin. Sans cela, l'homme ne peut jamais être gagnant, peu importe ses efforts. Comment une personne peut-elle évaluer si elle a réellement développé une relation avec Dieu ou non Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, en tournant les yeux vers l'intérieur et en jugeant comment son moi intérieur se trouve lié au Coran. Car la façon dont on se rapporte au Coran est un véritable reflet de sa relation avec Dieu. Le degré auquel une personne adhère au principe du Coran sera une indication sûre de son attachement à son Créateur. Si le Coran est le livre qu'elle apprécie le plus, il va sans dire que Dieu lui est plus cher que tout autre. Mais si un autre livre est tenu en plus grande estime par elle, alors la personne la plus importante de sa vie sera son auteur, et non son créateur. De même qu'il est impossible de trouver le vrai Dieu ailleurs que dans le Coran, il est impossible qu'après avoir trouvé Dieu, un livre autre que le Coran lui soit plus précieux. Car le Coran est le livre de Dieu. C'est le moyen par lequel le Tout-Puissant converse avec ses serviteurs, son représentant vivant sur cette terre. C'est une échelle sur laquelle la dévotion de l'humain à son Créateur peut être mesurée. Lorsque l'être humain craint de se tenir seul, sans soutien, dans un univers insondable, le Coran apaise son esprit en lui indiquant clairement sa destination et en l'orientant vers elle. Dans le Coran, l'homme rencontre ainsi son Seigneur, voit ses promesses et se réjouit de sa bonne nouvelle. De cette façon, le Coran remplit un homme avec suffisamment de conviction pour définir sa place dans le monde. Donnant une forme concrète aux sentiments instinctifs qui tourbillonnent dans le subconscient de l'homme à propos de son Seigneur et Maître, le Coran met bel et bien ses pieds sur le chemin de la soumission à lui, le chemin de l'Islam et le rapproche de Dieu. C'est ainsi que l'humain trouve son véritable but dans la vie.